0: Você tem um minuto para ouvir a palavra da saúde mental? A exaustão física e emocional causada pela pandemia deixou marcas que não vamos nos livrar tão cedo sem ajuda de terapia. A saúde mental é um termo usado para descrever o um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental. A Foropausa está de volta.
1: Uh! Emocionada! <risos>
0: Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou Igor Pinheiro e estou aqui com Larissa Santos.
1: Oi, gente!
0: E com Guilherme Draz. E aí, gente! Estamos de volta para a nossa quinta temporada, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Desde maio, que a gente não aparece por aqui. E estamos aqui nós três... E também com o um roteiro que ajudou a gente foi a Júlia Teodoro, que vocês já conhecem também. A famosa menina Júlia. E agora, até porque somos só nós quatro mesmo, né? Então
1: Vão ter que se contentar é o, é o, com isso.
0: É, é o que tem para hoje, gente. Bom, como falei um pouco na introdução, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e pandemia, sobre essa, esse começo de saída né, que a gente está tendo agora. A gente vai tentar não manter a coisa muito repetitiva, com tudo que já foi falado no começo da pandemia e também com o que está sendo falado agora mas eu acho que é um assunto importante, principalmente acho que trazendo umas especificidades que a gente vai trazer no episódio de hoje.
1: É, eu acho que tem uma coisa importante, amigo, destacar no começo. A gente trouxe a questão da terapia, né? Eu acho que é sempre legal também a gente pensar em terapias, né? No no plural, porque eu acho que se discute muito né, a importância da gente fazer terapia e sim, é muito importante, mas acho que a gente acaba ficando também preso a um modelo exclusivo assim de terapia, sabe? Uhum. É, então acho que é legal quando a gente traz a palavra terapias e aí cada um, obviamente, com a ajuda de um profissional... Descobrir
0: qual é o melhor...
1: Exato, é... É sempre legal, se tiver dentro das suas condições, correr atrás e entender o que funciona melhor para si. Vou começar aqui
0: com alguns dados que a Júlia trouxe para gente sobre saúde mental na pandemia, né? Tem dados da OMS que indicam que entre 35% e 50% dos pacientes com transtornos mentais em países de alta renda não recebem tratamento adequado. Tem uma, uma pesquisa do Instituto Ipsos é, que fala que saúde mental piorou para 53% dos brasileiros Durante a pandemia. E a revista Galileu também trouxe um estudo de que um em cada quatro adultos pode ser diagnosticado com transtornos mentais e que depressão é o transtorno mais comum deles. Então é para mostrar né, que por muito tempo não se falou sobre nada disso. As pessoas. algumas pessoas falam né, que acham que ah, no passado não tinha nada disso e tal, mas tinha, só não era estudado, e a gente não dava atenção do jeito que a gente dá hoje, né? Sim.
2: E eu, na pesquisa que eu estava fazendo para o episódio eu vi uma matéria da CNN em, de fevereiro que o Brasil estava liderando entre todos os países o ranking de depressão e ansiedade do planeta. Caraca. Imagine agora, depois de tudo que a gente já passou, dentro esse ano, imagine como está esses dados agora.
0: Sim, 600 mil mortos, etc. Sim,
1: hoje, inclusive, é, é complicado datar assim, né? Quando a gente tem podcast, mas estamos em outubro, final de outubro. É, gravando em 28 de outubro para ser mais precisa é, hoje no jornal do meio dia da Globo, no um jornal hoje se eu não me engano mostrou mesmo uma pesquisa falando sobre né, o número de pessoas que tiveram algum tipo de foram afetadas de alguma maneira é, a saúde psíquica né, nessa pandemia e aí eu acho que somando tipo, quem sentiu que foi levemente é, afetado e moderadamente afetado tipo acho que dava quase 80% sabe? Então, é muita, muita gente. E aí, quando a gente fazia um recorte de gênero, esse número ele era ainda maior. E aí tem essas questões também, né? Que a gente já falou sobre como foi complicado para muita gente. Mas acho que para mães e pais, no geral, mas acho que principalmente mães, foi ainda mais complicado, né? Então, acho que é sempre importante também a gente ter esse tipo de, de informação no radar, né? Tipo, eu, no meu lugar assim de pessoa que tá trabalhando de casa, mudou pouco, assim, a rotina nos últimos meses, né, considerando que a gente tá, tá todo mundo de casa. Às vezes a gente fala muito, né, sobre esse sentir falta de ver pessoas, e obviamente que a gente sente, mas eu acho que em alguns graus para algumas pessoas é, a pandemia impactou de formas muito mais negativas, né. Não sei se negativa é a palavra, mas impactou muito mais, digamos assim, para quem tem outros tipos de responsabilidade hum.
0: Teve Tem um lance também que eu acho que a gente... É, eu Vou falar a gente porque eu acho que tava todo mundo nessa, assim, no começo da pandemia, principalmente, com esse papo do, do novo normal, e levando esse novo normal como se fosse, tipo, como trabalhar em casa, ai, acordar mais cedo, como fazer o dia render, como separar o trabalho do meu horário de casa. Só que aí tem um, um dado do IPEI até desse ano ainda, que é o home office atinge 11% dos trabalhadores no Brasil diante da pandemia em 2020, ou seja, é 10, 11% no caso de pessoas que estão tendo a possibilidade que a gente está tendo de trabalhar de casa. Então, o novo normal não é para gente que tem tá em casa. O novo normal é do pessoal que teve que estar tá indo para a rua tipo, de máscara e se cuidar com o, com o álcool gel e tomar cuidado com um monte de gente pegando transporte público né, lotado, que a gente sabe como é. Foi, é uma outra realidade que que no começo a gente não tá Acho que agora tem mais papo sobre isso, mas no começo a gente zero discutia isso, né? Era tipo, ai, como lidar com todo mundo em casa? Só que não era exatamente o que estava acontecendo se você pega esse dado do, dos trabalhadores.
1: É, eu imagino que boa parte dessas pessoas que tiveram a oportunidade barra privilégio de trabalhar de casa são pessoas graduadas, enfim, que exercem profissões que a gente consegue... É, e exercer através de um computador ou algum outro dispositivo eletrônico. Então, é isso. É um número bem baixo de pessoas. Sim,
2: porque não tem nem, nem comparação. Porque então, o Brasil é feito de, de pessoas que vão até lugares. Porque é muito pouco o número de pessoas que trabalham em casa.
1: Chão de e, fábrica, né?
2: E outra. Por exemplo, eu, eu moro em Guarulhos. Guarulhos é, é o lugar de São Paulo onde tem transportadora, e transportadora não tem home office, <risos> sabe? Então, aqui não mudou praticamente a rotina. O que eu acho engraçado é que, desde o começo da pandemia até agora, a galera meio que tenta é, maquiar e, ro e romantizar esse, esse lance de um novo normal, né? Tipo, não, não é um novo normal, agora as pessoas têm que se adaptar a muita coisa, só que a vida delas não mudaram, elas só têm que fazer de tudo para não levar o vírus para casa, ela tem que fazer de tudo para se vacinar, ela tem que tomar cuidado, ela tem que usar máscara e não mudou a rotina dela, ela tá indo trabalhar, ela tá cuidando dos filhos, ela tá cuidando da rotina e nada mudou para essa pessoa, sabe? E na verdade
0: às vezes até atrapalhou, né? Porque como a Larissa Sim. falou no caso das mães, por exemplo, se é uma pessoa que tem que trabalhar fora, imagina o um filho sem escola... E ela tem que continuar trabalhando fora? O que que faz, né? Que que... Exatamente.
1: E eu, eu falava muito sobre isso com o pessoal do meu time, né? Que trabalha comigo. É, tipo, ai, ah, não, porque é, me sinto muito seguro fazendo compras por aplicativo. E aí eu ficava, gente, tipo, eu não me sinto segura porque meu pai e minha mãe não pararam de trabalhar. Tipo, eles continuaram saindo todos os dias para trabalhar. Então, eu sabia que corria, sim, um risco... É, acho que ainda maior, né, de alguém da minha família ser contaminado ou até mesmo eu, porque meus pais estavam saindo todo dia para trabalhar. Então acho que às vezes a gente esquece mesmo, né, é, essas particularidades assim de, de cada profissão. Mas eu acho que isso é muito do mundo assim de agência/barra comunicação, sabe? Tipo, até que sim essa questão do novo normal, sei lá, apareceram apareceu em vários lugares e isso foi um termo bem usado assim. Mas eu acho que o mundo da comunicação, assim, barra agência, tende a, a querer trazer se forçar, assim, sabe? Esse, esse tipo de tópico, quando claramente essa não é a realidade de todo o Brasil. E o
0: próprio conforto, entre aspas, em casa também, né? Que é outra coisa que depois começou a ser discutida também, né? Tipo,
1: Sim, quem são esses entregadores, né? Eu
0: moro sozinho, eu acho que, exato, tipo, eu moro sozinho, vocês conseguiram se adaptar também, é, de, é, dividindo a casa com outras pessoas, mas é isso, e quem mora com, com três pessoas num, num quarto-sala e, tipo...
2: Sim, nossa, é... quando tava todo mundo em casa, minha casa ela relativamente grande... É, tem o meu quarto, a minha mãe tem a dela, tem a sala, a cozinha, tem garagem, tem tudo. Mas mesmo assim, parece que tava todo mundo no mesmo lugar e você cansa, assim, de ficar olhando. Pro... E, e meio que cria aquele caos, imagine numa casa onde... Não tem circulação, a pessoa tá pensando em emprego, pensando em várias coisas, porque aqui a gente, todo mundo ficou bem, aparentemente ninguém pegou, então pode ser que tenha um assintomático aqui em casa, ninguém sabe, mas ninguém perdeu emprego, a gente não passou necessidades como muita gente passou, e mesmo assim a gente teve alguns picos, assim, de estresse. De Imagine as pessoas que não têm isso, sabe? Que perdeu emprego, que fica dependendo do assílio emergencial. Tem Sim. muita coisa, assim.
1: É, muitas da, muita das angústias que se não se materializaram, digamos assim, elas ficavam muito nesse campo da possibilidade, né? Então, acho que muita gente ficou grilada, mesmo com que essa questão de emprego, porque muita gente perdeu o emprego, né? O desemprego bateu recorde. Então, acho que mesmo coisas que não se concretizaram, Tipo, a possibilidade, assim, dessas coisas se tornarem reais já, já é um puta problema, uma puta carga mental, né? Ainda mais pra quem tem família, então, bem complicado. E
0: o que não ajuda também é nosso presidente, né? Que é o um não-presidente, porque... Não só não ajuda,
1: como atrapalha, né? Atrapalha, exatamente é, acho que
0: atrapalha, né? 600 mil mortes, <risos> a gente sabe na conta de quem a gente coloca essas mil mortes. E assim, e aí começa a afetar... É que ficou tudo muito ferrado, né? Tipo, eu acabei de ir no mercado, não comprei muita coisa e tipo, deu 50. Tipo, a menor compra que eu faço no mercado tá dando 50 reais. É um absurdo. Você, Posso comprar você, com 3, 50 reais, 4,
2: reais, você volta, por exemplo, uh -huh. vocês meloriam. Ah, você tá conseguindo fazer suas marmitas no final de semana. Eu fiquei horrorizado. que eu, ficou, <risos> eu comprei um quilo de frango nesse final de semana, deu 38 reais. Uh -huh. Assim, eu falei assim, oi?
0: <risos> é,
2: gente, tá, tá um absurdo. 50 reais o Igor voltou com uma sacola. Tipo, <risos> tá, tá absurdo. Assim, parece que as notícias são todas repetidas. A gente entra hoje, daqui uma semana a gente entrou, é a mesma notícia combustível aumenta, a cesta básica aumentou, a energia está aumentando, a água está aumentando. E você fica assim, gente, o que está acontecendo? Juros está aumentando
0: também. Tudo está aumentando, assim, e, e absurdamente. É, acho que é o, o único, único não, né? Mas um ponto positivo, pelo menos, que a gente consegue chegar, apesar do pessoal vacina, fazer bastante barulho, é que o brasileiro, pelo menos, se vacina, né, o povo? Que, Nossa, que, sim. Que, que se vacina. Tipo, a gente tem, que os Estados Unidos estão tá, tá completamente parados né, no, nos números. Exato, e aqui, pelo menos, a gente está com o um número bom, especificamente em São Paulo. né? A gente está super adiantado com a, com a segunda dose até. E é o que possibilita a gente ver uma, uma luzinha aí aparecendo.
1: E mais uma vez, acho que se não fosse essa coisa aí, é, provavelmente esses números seriam ainda maiores, uhum. né? Porque muita desinformação <risos> é, num, num palco assim... Bem grande, então... Não,
0: é, é bizarro, assim, Tanto, tipo acho que tem o pessoal fazendo mais barulho por justamente ter esse aval, entre aspas, né, vinda da presidência, que eu vi o número até, eu posso até procurar aqui agora, mas eu não sei se vou achar fácil. O número de, de denúncias de manifestações nazistas ao longo dos anos, desde 2018, aumentou bizarramente, assim. Tipo, era era coisa de dezenas ou dezenas, assim, até 2018 por ano. E aí, tá mais de 100, assim, por ano em 2020. Eu, eu vi também essa,
2: essa reportagem, alguma coisa assim, eu vi esses dados. É ridículo, assim, ridículo, ridículo.
0: E não tem como não associar com o aval que, que, que o Bolsonaro dá pra, pra esse tipo Exa de pensamento. Exatamente. As pessoas se
1: sentem autorizadas, né, a serem racistas, preconceituosas, e, e enfim. Ai! Mas gente, uma curiosidade é como vocês sentiram assim que que isso impactou vocês nesse campo assim da, da saúde da saúde mental, de comportamento, enfim.
0: Cozinhar, aquele. <risos> Não, assim, eu acho que cozinhar tô cozinhando bem mais, Guilherme também, né? Que agora faz marmitas para ah
2: a gente, é porque eu sou um cozinheiro nato, né? Eu não sei porque que eu tô na, na publicidade, né?
0: Porque eu deveria ter um restaurante, porque eu sou muito bom. É, mas, mas, assim, tô, tô zoando. É, então, de cabeça, eu acho que eu excelei muito, assim, nesses quase dois anos, assim. No começo eu tava um pouco tranquilo, acho que pelo fato de eu, eu não morar com a minha família, eu acho que eu tinha essa ilusão maior, né, de segurança. E, tipo, meu namorado mora perto e tal, então, tipo, eu tive um certo conforto nesse sentido, assim, pelo menos de, de, de relação, né? Tinha tinha meses, assim, que eu ficava mais noiado, naquela época que tava com quatro mil mortes por dia era complicado, assim, assim, particularmente, pensando só em mim, assim, esquecer, sei que é impossível não pensar no resto, mas se eu for analisar só o que aconteceu comigo, assim, de maneira fria, eu tenho um saldo até que, que positivo, assim, né, no, em tudo que aconteceu, assim, consegui Trabalhar direito de casa, conseguir uh, trocar de trabalho, consegui me dedicar a coisas que eu já queria faz tempo, a fazer mais cursos de, de roteiro, que eu tinha muito interesse, participar de concurso, etc. Então, acho que no sentido assim, pessoal...
1: concurso.
0: Ganhei concurso. <risos> eu acho que me analisando pessoalmente, assim eu, tenho, eu consigo ver esse saldo... É, eu consigo ver mais pontos positivos do que pontos negativos. assim. Mas teve alguns momentos que eu dei uma, uma surtada, assim.
1: Nossa, eu tava pensando em coisas muito mais <risos> tipo... O que você está pensando? Não, sei lá, eu acho que eu desenvolvi alguns... Tipo, eu acho que isso tá, tá 100% ligado a tipo, reuniões online, etc. Mas eu tô com muita dificuldade de me concentrar em uma coisa só, sabe? É, tipo, se eu estiver numa, presen... numa reunião e não estiver apresentando, eu tenho que me forçar muito pra prestar atenção no que tá acontecendo. Eu tenho que me forçar muito pra, sei lá, não pegar o celular, pra ir no Twitter, pra tentar adiantar um ah. trabalho, sabe? Então, acho que nesse sentido foi super prejudicial pra mim, tipo... Agora mesmo, eu tava até falando com vocês, que a gente tava aqui testando, né? Eu tava mexendo na unha, tipo, querendo fazer a unha, sabe? Acho que antes eu conseguia focar muito mais, assim, em uma tarefa por vez, né? Eu acho que até um pouco desse sentimento de ansiedade, de querer fazer as coisas logo e tirar as coisas da frente acho que isso isso bateu por aqui eu acho que
0: eu tô com eu, eu tô com eu, tô, eu tenho sentido isso mas assim dependendo do que eu estou fazendo no trabalho eu consigo botar sei lá um podcast para escutar junto e volta e meia também eu não entendo o que estão falando assim e o que acontece o que tem o que tem acontecido mas aí é um pouco mais recente para mim pode ter a ver com com, esse, com essa questão do isolamento ou não, eu posso torçar, só estar tá me abrindo aqui para vocês. É, quando eu estou à, à noite assistindo, tipo, sério filme, nos últimos meses eu tenho notado que eu tenho com muita dificuldade de focar, assim, eu paro muito para para pegar no celular e se eu resolvo deixar o celular de lado, fico prestando atenção no que eu estou vendo, acontece do meu pensamento ir embora, e aí, tipo, toda hora tem que voltar, tem que pausar, e isso é... tem me pegado nesse sentido, assim. É verdade, agora que você falou, eu me atentei a isso também. eu,
2: no meu caso, eu fui uma oscilação, assim, porque no começo, meio que tudo bem, tá tranquilo, e, e para mim foi muito bom, às vezes, por exemplo, trabalhar no home office, porque... Eu não tava pegando transporte público e eu moro muito longe da agência, então isso para mim foi maravilhoso, nesse primeiro momento, assim. Depois eu comecei a também ter esse déficit de atenção, eu conseguia ficar poucos períodos tendo atenção, ou é... eu não consigo mais trabalhar ouvindo música, eu perco totalmente o foco do que eu tô fazendo... Reuniões, eu, eu... Não me afetou muito, assim, eu consigo Ficar bem tranquilo nas reuniões Mas, por exemplo, trabalhar Quando você fala assim, pô, vou focar Tenho várias peças para entregar, vou colocar uma música animada E vou embora Eu não conseguia mais E, assim, uma coisa que me ajudou muito Que, às vezes, pode Não parecer, mas foi ver lives Porque, assim, juro para você <risos> Eu ver, por exemplo Ah, eu tava jogando muito Call of Duty Há um, um tempo atrás e assim, eu achei streamers que eram muito legais, muito bons, assim, tipo, de, de levar live, conversar e, e, e trocando ideia com a galera. Eu colocava lives, porque parecia que eu não estava sozinho no lugar e eu conseguia me concentrar mais vendo live e trabalhando do que ouvindo música, porque música tirava meu foco. Então, eu, por exemplo, ah, eu tô vendo uma live e tá acontecendo uma coisa lá, ele tá contando um, uma coisa da vida dele, e, e eu consigo trabalhar porque eu tô ouvindo outra pessoa conversando, sabe? Uhum. É, é meio louco isso, mas ajudou muito assim para mim no, em certo momento da pandemia.
0: Mas aí, uma outra coisa que tá rolando comigo também, que ele desabafou. <risos> isso porque meu saldo era positivo. É... <risos> Isso eu tô meio preocupado, eu tô, tô tentando mudar Mas início de live e de podcast eu acho que durante esses dois últimos anos Eu comecei a, a consumir mais conteúdo assim, né? Canal de YouTube podcast E é muito bizarro também o que tá rolando deu... Eu não consigo ficar com silêncio Eu não sei se é para não começar a ficar pensando muita besteira Eu escuto bem menos música do que eu escutava antes também e eu não sei se é pra não ficar pensando besteira, mas, tipo, eu tento eu faço o máximo de coisas possíveis, assim, no meu dia. Desde lavar a louça e fazer café da manhã. Ou ouvindo podcast, ou algum vídeo rodando. Eu coloco um, um vídeo às vezes antes de dormir também. Às vezes vídeos repetidos, assim, que eu acho que tem uma uma coisa de se sentir confortável né, e Sim. relaxar mais. Sim, parece,
2: parece muito que tem alguém ali com você, esse, esse sonzinho no fundo, não é? Então, mas aí eu não sei se
0: isso é necessariamente bom, entendeu? A gente depender é. da, dessa... Ah, desse...
2: mas, por exemplo, antes a gente tinha a segurança, por exemplo, da música e, e, e tá nesse ambiente assim... Não sei, eu, eu acho que, que pra mim foi bom as lives, os podcasts, essas coisas, para mim não me sentir totalmente ali sozinho, naquele ambiente, meio ficar na paranoia, pensando, ah, vou pegar o celular, ah, eu vou fazer isso, eu conseguia focar com, com esses sons ao fundo, assim, sabe? É,
1: eu acho que depende, agora que o Igor falou, eu também fiquei pensando nisso. Antes, eu tava até tentando, tipo, estabelecer uma higiene do sono, acho que até comentei com o Igor uma vez, Tipo, eu tava tentando parar de mexer no celular antes de, tipo, pelo menos 30 minutos antes de dormir, não assistir televisão, ler livro, tipo... Livro eu li pouquíssimo, 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 porque eu lia muito mais no transporte público, né? Tipo, da minha casa pro, pro meu trabalho era uma hora e 15, uma hora e 20, então, tipo, eu conseguia ler muitos livros. E em casa eu tive mais dificuldade de, de ler livro, então eu acho que, que sim e também tava dormindo muito com a TV ligada tipo, é. ah, vou, vou deixar a TV ligada aqui para dormir coisas que eu não fazia antes, sabe? então sim, amigo, me identifiquei
0: é isso de, isso de leitura apesar de eu não ter parado de comprar livros
1: eu também não parei de comprar, mas eu parei eu não leio
2: Nossa, eu não eu tenho muito livro atrasado aqui também eu tô com muito livro aqui para ler e não
0: ler
1: não, tipo, eu comprei três esses dias, aí, tipo, eu, juro, eu comecei a ler os três, abandonei os três. Hoje Nossa. eu peguei um livro, tipo, pra ler no Kindle, comecei, e já comprei mais três que vão chegar amanhã, e eu tô, tipo, assim... É isso. Larissa, você vai ter que ler esses livros em algum momento.
2: Os compulsivos do livro.
1: É, isso, tá triste? Ah, vou comprar livro aqui pra ver ver se eu fico feliz.
2: Ah, pra mim foi cozinhar, eu tava, comendo, eu tava comendo desesperadamente, assim.
1: Nossa, eu tive essa fase também. É isso, né? Acho que foram, foram fases, assim, tipo, não, acho que não teve nada, nada consistente por aqui, tipo, fase de uma coisa, fase de outra. É,
0: foi, é, foi muita fase, né? Eu tive fase de procurar, tipo, ah, eu... Fazer exercício em casa, tipo, essas coisas de... Nossa, eu também clichês, me parei, né? mas... Ah, é, mas eu... Um. Eu comprei um colchonete que eu não usei muito.
2: Nossa, e quando esses dias apareceu no meu aplicativo, que eu tinha baixado no começo, assim, tipo, sei lá, no comecinho da pandemia, apareceu, você está há 300 dias sem usar o aplicativo. <risos> <risos>
1: Preocupante. <risos> Depende do ponto de vista.
0: Me bastou na primeira semana de pandemia.
1: <risos> Jogando assim na cara da pessoa, né? Tipo, meu, você não sabe pelo que eu tô passando, para de falar isso.
2: Tipo, é. não me pergunta nem se eu tô bem, já sai é. julgando assim.
1: <risos> Exatamente. Mas agora, tipo, de hábitos novos assim, agora não tem mais tanto a ver, porque já é mais externo, mas agora eu comecei a fazer natação. E aí eu acho que tem sido legal, assim, direcionar mais minha energia pra uma outra coisa, sabe? Porque eu tava muito nisso de, tipo, parar de trabalhar, aí, tipo, ou ia é, fazer alguma coisa pra comer, ou ia direto pro celular. Meu, juro, tem hora que eu não tenho mais nada, já rolei a timeline inteira do Twitter, já vi tudo que me interessava no Instagram, tipo, TikTok, já tô saturada. E sabe, tipo, quando você sabe que não tem mais nada pra você fazer na internet, você se pega pegando o celular. Então... É
2: tipo geladeira, né? Que você sabe é. que não tem nada E volta lá pra abrir exatamente. Sei, Eu sei exatamente como é isso <risos> eu, eu fiz a mesma coisa, eu melhorei muito Porque depois que eu comecei Eu comecei na academia Vão de máscara Eu pesquisei muito uma academia vazia E no horário que seja vazio Eu fiquei tipo um mês Indo visitando a academia Olhando os horários, <risos> juro pra vocês A
1: moça já tá, vem aí meu filho, vai fechar? Não vai? <risos>
0: Eu,
2: eu, eu ficava assim, aqui, pô, aqueles usam máscara, não usa, vocês pegam no pé da galera. Eu fui, tipo, esse, esse tipo de pessoa. E Nossa, assim. Toda, às vezes tem um. Às vezes
0: tem uns nariz de fora, né?
2: Mas... Tem, tem, <risos> sempre, sempre tem, mas, tipo, uso, eu levo álcool gel, eu, te, eu nem bebo água na academia, pra vocês terem ideia. Pra não tirar a máscara.
1: <risos> Gostei, eu amei essa prova.
2: E assim, depois que eu comecei a academia, mudei minha alimentação, meu. Outra pessoa, assim, tipo, pra dormir, para Eu consegui parar de, de deixar a TV ligada, assim, pra conseguir dormir. Mudou bastante coisa, assim, fazer um exercício. De verdade, foi
0: muito foda. Eu fiquei baqueado depois que eu tomei a segunda dose, né? Acho que eu falei pra vocês. E aí, desde então, eu não fui pra, pra academia, né? Tem pouco tempo, mas ainda tem um pouco, um mês, um pouquinho. Aí... E eu me sinto mais cansado, assim, mentalmente. Eu acho que tem outras coisas relacionadas... Mas, tipo, eu me sinto bem mais cansado. Eu quero fazer, tipo, por exemplo, é o que eu faço agora, né? Tipo, de, de querer escrever e tal. Eu paro de trabalhar, eu não quero mais olhar para o computador, sabe? Tipo, e é muito difícil. E ao mesmo tempo, tipo, se eu acordar mais cedo para poder me dedicar a isso, eu fico mais cansado também. Então, acho que tem... Mas aí eu lembro que quando eu, eu tava frequentando a academia mais rotineiramente, tava mais tranquilo equilibrar isso. E era engraçado, assim, porque o meu tempo durante o dia não mudava muito, meu tempo livre para fazer outras coisas também não mudava muito, mas parecia que eu conseguia equilibrar melhor, e é isso, você dorme melhor. Você... Eu tô com um cansaço mental, assim, que eu acho que se eu estivesse fazendo algum exercício, talvez estivesse indo para lá.
1: Não, e nem que seja na base do, de derrubar, assim, porque tem dia que eu chego da academia da, da natação tão cansada, que, tipo, eu capoto. E eu acho gostoso isso, tipo, sabe? Eu não fico no celular, não procuro nenhum estímulo. Eu chego, tomo banho, quando eu penso que não, eu, eu pego no sono com muito mais facilidade, então é ótimo. Eu pulei corda também em casa alguns dias, mas já parei de pular corda também. Mas é muito legal pular corda, vou tentar voltar.
2: Se tivesse um contador na corda parecia 300 dias sem usar corda. <risos> 300
1: dias sem pular. pular. Bem isso. <risos>
2: pega na cintura Dei permissão então vem sem eu sou aquilo que você procura a cura da sua loucura
0: e mais um assunto aqui na nossa pauta mas antes nossas saudosas afrodicas a Larissa fez uma cara de que não lembrava que existia afrodicas. certo minhas
2: afrodicas é, eu vou plural da... já começou no plural. Não, só são duas, são duas. São duas ilustradoras, a Thay Cabral e a Preta Ilustra. A gente estava tá pesquisando há bastante tempo um jobzinho que até a Lari tá. Nossa. e
1: não fala que eu choro.
2: Ai, mas a gente achou essas, tipo, nas minhas pesquisas eu achei essas duas ilustradoras, eu gostei bastante do trabalho delas. E essas duas minhas afrodicas, Preta Ilustra e Lustre, Thay Cabral.
1: Ai, gente, na boa, não me julguem. Considerando o teor aqui do nosso papo, a verdade é que eu não lembrei que tinha um afrodicas.
0: Que e coisa agora feia.
1: eu tô olhando aqui pra minha mini, <risos> meu mini nicho de livros. E acho que todos que eu tenho aqui eu já falei sobre. Então, desculpa, gente. Eu já e os que você,
2: e que você comprou?
1: Então, mas eu não li ainda, mas os que eu comprei eu vou dividir, que são, é um boxe da Elisama Santos, que vem o livro Por que Gritamos? Conversas Corajosas e Comunicação Não Violenta. É... Boa, Gui, agora eu tenho uma dica. Pronto! Eu conheci a Elisama através das meninas do Afetos, né, da Karine e da Gabi, e aí eu ouvi o um episódio ontem com ela, é, sobre como romper ciclos de violência. E aí, juro, gente, eu fiquei apaixonada. Ela é psicanalista, se não me engano, e escritora. E aí, tipo, me tocou muito, sabe? As coisas, o, o que ela e as meninas levaram por episódio, principalmente falando sobre a criação de filhos e essa questão familiar, né? De não levar pra frente as violências que a gente sofre com os nossos pais. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ler e Então, eu comprei esse, esses três livros, que é o Conversas Corajosas, Porque Gritamos e Comunicação Não Violenta. Assim que eu terminar de, de lê-los, eu volto aqui e compartilho com vocês o que, que eu achei.
0: Beleza. É, minha dica, eu acho que já passou por aqui, então não é muito criativa. <risos> mas... Eu tô feliz de poder indicar isso, porque eu tava com medo de que não fosse ser legal. Aqui é... A quinta e última temporada de Insecure, que estreou semana passada. Né? Quinta? Quinta e última.
1: Amiga, eu não vi nem a primeira ainda, como é?
0: É, <risos> Eu não assisti também ainda. E... e eu tava um pouco receoso, porque a quarta temporada eu tinha achado meio mais ou menos, que enrolava um pouco demais, mas eu já vi o primeiro episódio da quinta e achei que voltou muito bem, assim, tá...
2: Voltaram a recuperar a porta. Acho que encerrar
0: muito bem, adoro a... <risos> É meio triste até o episódio, ao mesmo tempo que tem umas cenas super engraçadas, eu acho que a Ray planejou bem esse final aí. E tá na HBO e na HBO Max, né? Esse streaming também, que é uma coisa que me salvou muito durante né, esses dois anos, que, inclusive, a HBO Max que, que saiu com preço muito em conta, ao contrário do Star Plus, que não é possível em 2021 você lançar um streaming por, com preço mais baixo sendo 30 e poucos reais. Então é uma afrodiga acompanhada de uma afro... Afroxingamento. Nath Finanças Afroxingamento. Um né? afro Gente, mas não é um absurdo. Você lança um streaming em 2021, quando já tem 78 streamings. E aí, e aí o preço é tipo...
2: Gente, e eu me sinto privilegiado com relação a isso. Porque eu tenho praticamente todos os, os agregadores de você tem Você tem Starplugs? Ainda não, mas ó, eu, eu faço uma rede de compartilhamento. Eu tenho ah, então... o Crash Hall, que é de anime. Eu Nossa, tenho o Disney. Esse. Eu tenho o Disney Plus. Eu tenho o Amazon Prime. Eu tenho Netflix. Eu tenho, o HBO, eu tenho HBO Disney. O Crash
0: Hall, Netflix...
1: Você que a Netfinanças Finanças aprova? Esse seu comportamento? Você tem
0: você tem todos já, né, Guilherme? Eu não tenho nem o que trocar com você.
2: <risos> mas assim, não assisto nada. É, é, isso é um problema também. Não, mas eu voltei a assistir anime, pelo menos. Eu já, uma... Ó,
0: Star Plus tá R$32,90. E no combo com a Disney tá R$45,90 aí, Guilherme. De repente, claro. para
2: você... E assim... A Netflix aumentou muito também esses,
0: esses tempos, meu Deus.
1: Por isso que eu cancelei a minha.
0: Nossa, aumentou demais, e inclusive eu, e talvez é o que eu menos assisto hoje, seja Netflix, na verdade.
1: Eu cancelei, gente, juro. E aí foi só eu cancelar que começou a aparecer um monte de coisa que eu, que eu quis assistir, <risos> mas aí tem aqueles sites paralelos que salvam nessa exato, hora. Exato, exato. Não tô incentivando ninguém a fazer isso, mas se você jogar no Twitter, nome de qualquer série, o povo acha... Link pra você de tudo, quanto é coisa pra você assistir. E é assim que eu tenho sobrevivido.
2: Sim, a galera assiste no, no Telegram. Assiste em, é. onde for, assim. Eu acho Exato. que o que
0: pega muito... O que pega muito streaming é o conforto, né? Mas, realmente, tá chegando num ponto que não...
1: É, meu. às vezes irrita mesmo, mas, enfim.
0: Mas, mas não dá pra você ficar... Eu, Netflix, o, o pacote mais caro lá, que é o Família, tá 50 e pouco. Eu, eu, é, eu, eu dividi, o meu era esse. Eu, eu, eu regredi um, um pacote também. Tá? A Frediga. Que... <risos> Enfim. Eu... Acabou
1: estendendo, né? Foram para
0: um, um outro caminho.
1: Não, eu ia dizer que você falou, né, de Insecure, que a quarta temporada você, assim, né, é, tava receoso quanto a quinta. Acho que a gente podia fazer um episódio, né, para falar de algumas séries também. Acho que tem muita série dentro dessa categoria, gente. Cara A Gente Branca foi uma decepção para mim.
0: Nossa, eu amei. E agora é um musical, né, na última temporada.
1: Não sei, amigo, eu desisti. <risos> pois é. Eu desisti, gente. Uma também que eu amo, Scandal. Gente, Olivia Pope é maravilhosa. Juro, tem umas 20 temporadas. Mas eu assisti as 20. Também. Mas eu sofri, viu? Pra chegar... <risos> Porque chegou uma hora que tava insustentável e o final é pavoroso. Mas enfim, Shonda, ainda te amo. Mas original bem safada sessão de hipnose com a minha rabá já tá no meu comandatório é tudo ou nada. Cê tá querendo então ver me dá me dá
0: com o fim das Afrodicas, sobrou aqui nosso último tópico que tem um pouco a ver já com o que a Larissa falou no começo sobre como esse conceito de, de novo normal tá ligado talvez é um pouco a, a área que a gente tá, né de comunicação de agência e tal E aí agora a gente vai falar um pouco dessa rotina pra gente né é, a Júlia trouxe alguns tópicos aqui.
1: Júlia aqui está ausente, mas é, né, estará aqui no, nos próximos. Ela trouxe
0: alguns tópicos falando aqui, por exemplo, sobre a banalização né, do, do burnout, a, a, de, desse cansaço mental, né, tipo que a gente vê também algumas empresas vendendo uma, uma ideia falsa de que o trabalho está sendo, tá sendo positivo. E essa questão também de trabalhar em casa, né? de como separar, é, o que, que é o fim do trabalho, como é que, como é que a gente está se organizando é, nesse sentido. E aí é um, um papo um pouco mais fechado, né? como a gente falou aqui no, no começo, mas eu acho que é legal a gente trazer, tendo em vista o nosso público, da comunicação, que é bem alto. É,
1: é tenho vários amigos que trabalham em agência, e aí, eu acho que esse sentimento de exaustão foi um sentimento meio geral, assim, sabe? Pelo que eu percebi. Tipo, não aguento mais e todo dia tendo que aguentar mais, porque é isso, né? A gente não aguenta mais, mas no outro dia a gente precisa aguentar. Então, eu acho que eu, eu senti isso bastante mesmo nesses últimos meses. A galera, tipo, meio. Can... Até eu mesmo, sabe? Tipo, às vezes é até uma coisa legal que você. Que você normalmente gostaria de fazer, mas nas atuais circunstâncias, tipo, tá meio saturado, assim, é... ou não consegue se dedicar da maneira que você gostaria, tipo, sentimento de, de que você não tá dando o seu melhor, digamos assim. Então, acho que por aqui, pelo menos pelo que eu vi, isso aconteceu bastante mesmo.
0: E é engraçado que, assim, se você pega alguns episódios quando a gente gravava presencialmente, Algumas coisas que você falou agora são coisas que a gente já já sentia um pouco antes, não acha? Tipo essa Sim. coisa de, de não querer sempre de estar tá cansado de te de achar que é inferior, etc. É, o ritmo de trabalho, acho que de todo mundo ficou bugado também. Eu lembro que na agência quando eu tava, no começo foi bem complicado, acho que depois começou a se acertar de certa forma, mas era, era bem complicado, porque cada pessoa funcionava de um jeito e parecia que tava todo mundo se batendo em algum momento Mas eu acho que a gente está começando a encontrar um caminho Eu acho que a questão Pra mim agora que pega é como é que vai ser agora né? Tipo, porque é meio comum Às vezes até eu, tipo, às vezes à noite Ah, vou adiantar tua coisa de amanhã já Mas aí, e como é que vai ficar agora Sabe, tipo, agora você vai ter que Terminar de trabalhar, realmente no horário você tem que terminar De trabalhar, sabe, você não vai ter que passar Um pouquinho, que foram coisas Que a gente foi adaptando, né, do nosso rotina. Tipo, ah, vou fazer mais um pouquinho isso Estou em casa mesmo, não sei que mas é, eu fico preocupado com o que é que vai ser esse entrar o novo normal dos 11% que estão trabalhando de casa e que provavelmente vão vão continuar. Sim.
1: É, é, eu acho que é super complicado porque ao mesmo tempo que a gente assim, né, como como indústria assim, pelo que eu ouvi das pessoas que eu conheço, que também trabalham com comunicação, ao mesmo tempo que a gente era muito encorajada, tipo, ah, faça seu seu horário, tá tudo bem você começar mais tarde, tipo, e se adaptar, é muito complicado fazer isso, porque eu acho que uma, uma das coisas que mais ocupa a nossa, nossa agenda de trabalho são as reuniões, e você tendo uma reunião seguida da outra, e reunião em horários que não dá para ser flexível, porque é isso, tipo, tem que ser um horário que seja comum a todos, o horário comum a todos é o nosso horário normal de trabalho, e aí, eu, em alguns momentos, eu percebi que eu funciono melhor de noite. Então, eu, eu senti um pouco disso também, amigo. Tipo, eu falava, ah, agora que, tipo, sei lá, deu nove horas da noite, vem um gás, assim, do nada, eu falo, meu Deus, vou trabalhar. E eu falo, ah, deixa eu adiantar alguma coisa aqui pra amanhã, porque eu, eu sei que, pelo menos, se eu não tiver que... Se eu não tiver outra obrigação, assim, que seja muito inflexível, tipo uma reunião, eu consigo ficar mais tranquila, e, tipo, talvez... É, fazer outra coisa no período da manhã, mas acho que é complicado, porque a gente, é, tipo, tentam vender essa questão da flexibilidade, mas é complicado, né, quando a gente fala de um grupo muito grande de pessoas, tipo, você entra numa sala de reunião, geralmente, são oito, dez pessoas, então...
2: É, mas essa flexibilidade é meio falsa, né, porque a, galera, que a galera fala isso, mas marca a reunião nove em ponto.
1: Tipo, Nossa.
2: me marca, tipo, ah, pra me entregar jobs às duas da tarde. Tipo, me passa às onze e pede às duas. Tipo, você sabe que eu almoço, sabe? Por que você me passa às duas? Me passa às três, sabe? É, tem, tem umas coisas que a galera ainda não, não ligou isso, sabe? Tipo, ah, se eu voltei às duas do almoço, eu não estou na agência. Ah, quando uhum. a gente ia fisicamente, mas agora Não. Eu terminei de comer, eu tô em casa. Eu, independente de qualquer coisa. Então a galera, às vezes, elas perdem
0: um pouco a noção disso. É que eu acho que, assim, tem um lance da gente estar tá em casa, mas eu acho que a gente. Eu acho que é um, um novo jeito de trabalho que a gente precisa entender como é mesmo. Porque, assim, é óbvio que quando você estiver livre, você vai querer levar uma roupa. É óbvio que quando você estiver livre, você vai querer tomar um banho no meio do seu dia. Então, eu acho que tem. Eu acho que não é, é. Entender que tá todo mundo, sabe, nessa, tipo, não é. Ficar, não, vai ser de tal horário, tal horário, eu tenho que ficar na frente do computador, porque ninguém vai fazer isso e ninguém tá fazendo isso, entendeu? Eu acho que a gente ainda não entendeu como é esse novo formato.
2: Não, mas, por exemplo, é... não era assim... Até quando a gente ia pra agência, por exemplo. Às vezes a gente tava ali, a gente tava mais ou menos tranquilo, falava assim, ah, vamos ali no Mac pegar um, uma casquinha? E a gente é ia, sabe? Entendia, né? e, a, e a gente conseguia ter essa flexibilidade. Mas em casa, parece que a gente, não, a gente perdeu essa flexibilidade, a gente tá meio que aquela você tem que estar tá ali, você tem que estar tá respondendo, você tem que estar tá disponível. E as galera não entende isso, a galera não entende, por exemplo, ah, 9 da manhã, pô, é, meio, é às vezes é meio complicado às vezes você tem alguma coisa para resolver de manhã eu tenho que fazer alguma é. coisinha ou o exemplo que eu dei que eu tenho que entregar as coisas das duas horas da tarde se eu Porra. tenho que entregar as duas eu tenho que trabalhar no meu almoço sabe e era uma coisa que eu falaria pô mas eu vou estar tá almoçando essa hora eu, eu já teria essa essa expertise ali
0: de das 18 horas falar e consegue para amanhã até 10 da manhã exato você, você tem que consegue amanhã fora do seu horário. Sabe? É meio que... Que doideira isso. Sei
2: lá... É... Nossa,
1: eu odeio quem marca a reunião às nove e às duas, gente. Tipo... Se, se eu quebrar um prato, o prato vai ficar caído no chão, então. É, Exato. Pô, então, é, é, eu acho que é muito complicado mesmo. Ou a
2: reunião meio-dia.
1: Que a gente sabe que nunca dura meia hora, né? <risos>
2: que vai durar até uma e meia da tarde e você vai ter que comer rápido pra voltar às duas, porque às duas você já tem outra reunião, ou tem que entregar alguma coisa correndo, e assim... Vira aquela loucura, você meio que, que perde a noção do tempo, sabe? e eu também faço isso de, ah, tô aqui sem fazer nada vou adiantar um postzinho aqui mas não adianta
1: porque sempre acaba caindo outro trabalho e não adiantou nada ter adiantado eu tô chegando essa conclusão exato. <risos>
2: ou, por exemplo uma coisa que aconteceu comigo essa, foi exatamente essa da de, de entregar as duas, que a pessoa pediu alguma coisa e eu falei assim ah, tudo bem, tá urgente foi muita vai e volta, vou fazer no almoço fiz e mandei Aí sabe que horas a pessoa me respondeu? Depois do almoço. Porque a pessoa estava almoçando. Estava almoçando. Mas não, aí, nossa, eu fiquei full pistola. E pra me deixar bravo,
0: é, é, a pessoa tem que cutucar muito, assim. É porque eu acho que tem um lance também, como eu sinto isso também com a edição, né? E aí você como DA, o nosso trabalho é muito, tipo, na parte final do processo. Sim. Então, tipo. Todas as pessoas que vieram antes, tipo, já fizeram o trabalho delas, é tipo, ah, faz aí. Então, tipo, se ela entregar o dela meio-dia, ela pode almoçar. Só que ela tá entregando pra gente meio-dia, que a gente tá começando o, o, o trabalho, né? E,
2: e, todo, e todo o primeiro rolê teve muito mais prazo, assim, muitas aspas. Ah, isso aí é a
0: história de sempre,
2: Não, sim, entre, entre muitas aspas, porque elas também não tiveram
0: tanto tempo é, quanto a gente.
1: planejamento não tem nada a ver com isso, não, viu? Não,
2: mas eu, eu, por isso que eu falei entre, entre muitas aspas.
0: É, Larissa, tá escantando a chapa. Porque
2: passa, por exemplo, ah, planejamento, passa atendimento, aí volta, vai, volta, e quando chega na criação... Vocês conseguem me entregar daqui duas horas?
0: <risos> tipo...
1: Se você quiser que fique uma bosta, sim. E eu acho que tem isso também, sabe? Tipo, a gente tem que parar um pouco de tentar fazer uma coisa que você faria em quatro horas em duas, tipo... Sim. Eu consigo, mas eu vou te entregar um trabalho de duas horas. Eu não vou te entregar um trabalho bo bom, digamos assim, do jeito que eu faria se eu tivesse o tempo necessário, sabe?
0: Mas vocês acham que a gente tá encontrando o caminho? Eu sinto uma melhora absurda, assim, do começo da pandemia até hoje. Eu acho que a gente aprendeu bastante. Eu sinto... No, no geral, assim, né? Eu acho que tem uma pessoa ou outra que, que não, mas... não. Eu, eu
2: sinto num contexto geral de melhora, de, de organização, de, de como tá ficando, de como tá se moldando tudo isso. Mas eu, eu vejo uma pior uma parte pior, assim, vindo pessoal minha, porque parece que eu fico me cobrando, que eu fico tentando melhorar que eu fico tentando achar uma saída para tentar evoluir, mas parece que a gente não sai do mesmo lugar e a gente começa a bater aquele desespero sabe, aquele, aquele, aquele desconforto que parece que a gente não tá se mexendo, que parece que a gente não tá sendo visto, sabe e é meio, é meio complicado isso mas no geral, eu acho que melhorou bastante, assim Desde o do começo da pandemia até agora, eu acho que melhorou muito, muito, de verdade.
1: É, eu, eu tô curtindo, assim, não tenho muita expectativa pessoal de voltar, assim, pro, <coughs> pro escritório, não. É, tô, eu também não tenho vontade de trabalhar. bem aqui de casa. Gente,
2: óbvio. eu queria nem que fosse um dia, assim, só quarta-feira. Ah, eu,
1: eu iria na sexta, pra sextar depois, com os amigos, não, agora... Eu, eu...
2: Eu, eu sou super a favor de quintar, assim, tipo, vamos quintar e sexta-feira eu tenho em
0: casa, assim, né?
1: sabe?
0: Só... Um senhor,
1: um senhor.
0: Sexta, você trabalha da cama.
1: <risos> então, mas é que na sexta, no sábado, teoricamente, a gente nem trabalha, entendeu? Então, é. esse é o benefício.
2: Como assim, não trabalha?
1: Como assim? Ué, você trabalha? É. Você trabalha de sábado? Alô CLT, alô. MT. Não, mas você falou
2: sexta e sábado. Como assim sexta?
1: Não, eu falei que teoricamente sexta-feira. Eu falei sexta.
2: Falou sexta e
0: sábado. Não, mas ela falou tipo trabalhar é, sexta, na sexta, porque é. no sábado a gente não precisa Exato. trabalhar.
2: Ah, ah, bom, já falou, Oi, pera aí, que eu vou falar que seu gestor porque sexta-feira é dia de trabalho. trabalho. Aí depois vem sem frase para criação. <risos>
1: <risos>
0: Larissa com três dias de final de semana.
1: É. Seria tudo, né, gente? Para mim, tá mim tá
0: ótimo, para mim tá ótimo.
1: Eu sou a favor, gente. Eu ia adorar.
0: Nossa, eu sou muito a favor de final de semana de três dias.
1: Vocês já viram aquelas pesquisas que falam sobre essas coisas de, de ideal de trabalho, que tem se estudado que, tipo, quatro dias na semana ou até três é muito mais produtivo do que Tem que umas sempre, empresas,
0: assim? né, que estão começando... Acho que tem uma empresa no Brasil que está aplicando isso, e eu acho que Jura? tem países que, que isso é quase comum. Assim, se eu não me engano, é a Microsoft, é assim... Se eu não me engano... É, é eu Microsoft.
1: trabalhei na, pela agência em uma farmacêutica, assim, que, se eu não me engano, é, acho que sexta-feira eles não trabalhavam também. Ó, oh, isso.
2: mas eu acho que, que o ser humano é meio ingrato com algumas coisas. Mas eu vou explicar o porquê, calma aí. Eu também <risos> queria que fosse o final de semana de três dias, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Mas a gente ia começar a falar assim, nossa, mas segunda-feira também podia ser,
0: né? Que pô, segunda-feira estamos. Provavelmente,
1: a gente isso tá ia a gente acontecer tá meio cansado, né? Sim, mas tá tudo mas, bem. Tu,
0: mas tá tudo <risos> Exato. Eu, eu posso reclamar da segunda tendo minha sexta livre sem problema nenhum.
1: <risos> Exato, eu acho quarta, eu acho que terça, quarta e quinta tá suficiente, gente.
0: E eu acho que tem, eu acho que tem empresa que faz um esquema de da folga ser na quarta, sábado, domingo e quarta que parece que eles também estudam é que estratégico, tem um rendimento né? É, porque um tipo, é o meio maior. da semana,
1: tipo ai, te aguentei dois dias, Guilherme vou <risos> ter um dia de descanso para depois te aguentar mais dois, acho que faz sentido.
0: É isso, gente é sobre novas formas de trabalho.
1: <risos> é sobre isso. <risos>
2: Você me procurar Não mete essa que a gente tem que conversar Você que quis terminar
0: e nem pensar... Acho que é isso Passamos por tudo com 54 minutos de gravação Então estamos no tempo, eu acho Também estou feliz A gente promete que vai ser semanal ou não?
1: A gente não vai prometer nada pro pessoal Porque <risos> a gente não quer ser cobrado depois Porque não, ninguém tá 100% bem aqui, entendeu? Ah, mas eu gente... acho que tem isso Não, a gente vai tentar, mas a gente promete A gente promete. vai tentar,
0: gente tem recados, acessem nosso grupo no Telegram só pesquisar Afropasa no Telegram Guilherme tá lá sempre respondendo muito feliz
1: a gente some, mas depois a gente aparece
0: sim, pode mandar né? gente, prometo
2: que vou responder todas as mensagens mando áudio, mando até dica de cabelo se vocês quiserem lá no, no Olha, Telegram e é nóis
0: nosso, nosso próximo programa especial de dois anos de podcast, tá bom queridos? Caramba, dois anos gente Dois é. anos. É uma vida. É uma vida,
2: né?
1: É um bebê, né, gente?
0: Não, dois anos já tá até falando. É, já, já tá até falando. Então vamos tentar preparar algo especial para o nosso próximo episódio. É isso, gente. Muito obrigado. Instagram, então, Telegram. Ótimos meios para falarem com a gente. Confiram lá nossa arte feita pelo Guilherme Dres. Com poucas afrodicas.
1: Só eu dei três.
2: Três? Você não
0: achei, eu dei
2: um... Três
1: livros eu falei, Guilherme. Não,
2: mas você não falou um box? <risos>
1: não, eu chamei de box porque eu comprei junto, porque é da mesma autora ah, Mas tá. talvez não tá ficar tão claro.
2: Ah, São entendi. Três eu achei, livros. Eu achei que era um box que vinha com três livros.
1: Não, é que eu comprei naquela famigerada ah, rede lá, que eu não vou citar o nome, porque a gente não tá ganhando nada com isso, mas vocês sabem qual é que tem gente, serviço de assinatura super barato.
2: Se eu fosse você, eu falava assim, eu falava o nome, a gente marcava e pedia patrocínio. Ah, amigo, pode ser também. <risos> Vamos lá bombardear, a gente. É fala verdade. lá, patrocinar <risos> foi pausa.
0: Na verdade, gente, olha só. Cinco, cinco, aqui é a nossa quarta ou quinta temporada? Quinta temporada. Quinta. Então tá na hora de um patrocínio, né? Tá na hora de um, Tá,
2: um,
1: tá na hora.
0: Uma grana, de um dia. Alô dinheiro.
1: Marcas. Enfim. Tá na
0: hora, gente, porque... Sabe? Novembro aí começando, sabe? Toma aqui.
1: Faltam dois dias pra novembro, hein, gente? Melhor se escorrer. Então,
0: esse episódio vai sair já em novembro. Então, ó, ah, a gente é tá aqui, ó. A gente tá pronto pra ser usado pelas máscicas nesse mês. Mandem tá jobs. Podem procurar. Consciência negra, galera. Bom, gente, beijo. Até a próxima. Beijo Lara, beijo Gui, muito obrigado. Tchau, gente. Beijo,
2: gente. Foi bom revê-los, foi bom estar aqui novamente com vocês e até o próximo episódio. Até.
0: Problemas.